0: a due news. L'edilizia ticinese potrà contare sul suo nuovo contratto collettivo di lavoro. A comunicarlo dopo mesi di trattative la società svizzera dell'impresa ricostruttori insieme ai sindacati OCST e Unia.
1: L'accordo sarà in vigore fino alla fine del 2025, e includerà anche la questione della chiusura dei cantieri durante i, pericoli, i periodi di canicola. Punto focale che vedeva contrapposti i sindacati e la SIC, il direttore della sezione ticinese della società svizzera l'impresario e costruttore Nicola Bagnovini oggi si dice soddisfatto di quanto siglato
2: noi siamo soddisfatti anche perché altrimenti non avremmo sottoscritto l'accordo l'accordo va visto nel complesso quindi non bisogna soffermarsi soltanto su singoli punti e devo dire che il salto in avanti che abbiamo fatto per la flessibilità, una vera flessibilità per noi è, è importante, è una cosa un po' nuova che andrà spiegata bene alle imprese, ma credo che una volta il meccanismo sarà acquisito porterà dei bei vantaggi anche per l'impresario costruttore in sostanza non cambiano le ore annuali da, da a lavorare, ma si potrà lavorare un po' di più quando la meteo o le condizioni o il lavoro lo richiede e queste ore vengono accumulate in una, in una banca ore dalla quale è possibile attingere nei momenti di, di canicolo, ad esempio, oppure di intemperie o quando ci sono, c'è meno lavoro. Ecco.
0: Un po' meno soddisfazione emerge invece dall'altra parte coinvolta, quella dei sindacati e in particolare da Unia, come ci dice il responsabile del settore edilizia, Dario Cadenazzi. Ah, sono state delle trattative
2: molto dure che sono iniziate a, a gennaio. Sono state dure perché ci siamo visti confrontati con un attacco al contratto cantonale dell'edilizia che definirei senza precedenti. Quindi, il contratto che scadeva alla fine del 2022 è stato rinnovato per quattro mesi per permettere una trattativa approfondita. E che ha visto poi alla fine dei cambiamenti piuttosto radicali di contenuto e mi riferisco in modo particolare all'organizzazione del tempo di lavoro, quindi una flessibilità che, è una flessibilità che aumenta a favore delle imprese in modo chiaro, è una flessibilità che da parte sindacale doveva essere compensata da degli aspetti importanti, un aspetto era un aspetto che riguardava un vincolo di interruzione dei lavori in caso di canecola.
1: Ritroveremo Nicola Bagnovini e Dario Cadenazzi nella seconda ora di a News attorno alle 18.10 per fare un po' di più il punto completo della situazione e su cosa prevede il contratto collettivo.
0: Ora invece cambiamo, eh, voltiamo pagina, resta in carcere l'accoltellatore di Vezia come riporta la regione il giudice dei provvedimenti coercitivi ha infatti accolto la richiesta della pubblica accusa confermando l'arresto per il 39enne italiano fermato lunedì sera dopo il fatto di sangue e arrestato il giorno successivo con l'accusa di tentato omicidio. Questo per aver inferto alcuni colpi di coltello alla schiena di un 46enne svizzero suo conoscente residente nello stesso palazzo popolare.
1: Ora ci concentriamo sul nostro territorio nel senso stretto del termine. Il Consiglio di Stato ha infatti approvato il messaggio riguardante un importante progetto per la cura di 258 ettari di bosco di protezione fra Solduno e Pontebrolla e fra Intragna e Camedo, tutto a monte del tracciato della linea delle Fart e della strada cantonale.
0: Si tratta di un progetto che si svilupperà dal 2024 fino al 2038 con un investimento complessivo di 5,3 milioni di franchi. Sentiamo il capo della sezione forestale del Dipartimento del Territorio, Roland David.
2: La necessità nasce proprio da coloro che sono i beneficiari della funzione di protezione di questo importante comparto boschivo che sono appunto coloro che gestiscono le vie di comunicazione, quindi le fart stesse, ma il cantone stesso con la strada cantonale e la sopracenerina per l'importante vettore energetico. Quindi vediamo che anche i principi della legge federale ripresi dalle leggi cantonali che sono i beneficiari della funzione di protezione dei nostri boschi sono loro che devono farsi parte attiva nella cura del bosco di protezione l'obiettivo del progetto è molto chiaro è quello di garantire a lungo termine che la funzione di protezione di questi boschi possa essere esplicata il progetto prevede diversi interventi di rinnovazione soprattutto del bosco per fare in modo di garantire questa funzione boschi che lo sappiamo spesso negli ultimi 50 anni non erano più stati oggetti di intervento e per cui con questi interventi si va adesso a portare nuova luce che è molto importante sul terreno e con questo si installa e si innesca un processo di rinnovazione.
1: Si parla di un investimento complessivo di 5 milioni, poco più, con però eh, contributo cantonale poco superiore ai 2,6 milioni. Il resto è eh. come suddiviso?
2: Poi c'è il contributo della Confederazione che insieme nel Bosco di Protezione noi di solito garantiamo tra il 70 e l'80% del sussidio. Poi dopo c'è comunque ancora un leggero ricavo per la vendita del legname e il resto... Viene appunto coperto da questi enti promotori del progetto.
1: Rimanendo in un certo senso in tema, il Dipartimento del Territorio, il Comune e il Patriziato di Faido hanno inaugurato anche il bosco di svago nella zona della Cascata Piumogna. Il progetto di valorizzazione ha portato alla creazione di strutture e alla riqualifica della zona. Sentiamo ancora il capo della sezione forestale, Roland David.
2: Questo è proprio un progetto di valorizzazione di un comparto e di un bosco risvago di, eh, di interesse cantonale. Tutto questo bosco risvago presente a ridosso della cascata della piumugna. E quindi qui andiamo in un'altra funzione del bosco molto importante che è quella dello svago, della ricreazione, ma anche la funzione didattica. Questo è un progetto che è nato nel 2019, il promotore è stato il comune di Faido, assieme appunto al circondario e alla sezione forestale, su territorio di proprietà del patriziato di Fairo quindi c'è stata questa sinergia molto importante tra comune, patriziato e sezione forestale ed è un progetto che poi è stato se vogliamo realizzato nel periodo della pandemia e abbiamo potuto fare quest'anno l'inaugurazione perché in questa cerimonia di inaugurazione eh, non potevano mancare tutte le classi dell'istituto scolastico perché questi progetti di svago ma anche didattici sono proprio pensati soprattutto per le nuove generazioni e quindi è voluto organizzare questa giornata con gli allievi delle scuole elementari e anche della scuola infanzia si sono potute svolgere tutta una serie di attività didattiche proprio per portare la conoscenza anche alle giovani generazioni. Qui innanzitutto si è proceduto a degli interventi di miglioria del bosco, molto importante perché crea anche il refrigerio e poi sono state realizzate tutta una serie di infrastrutture proprio legate al ristoro, allo svago, quindi banchine, grill, sentieri didattici dove praticamente chi li frequenta può venire a conoscenza delle specie arboree e arbustive presenti, quindi tutta una serie di infrastrutture legate proprio alla didattica e allo
0: svago. E ora parliamo invece di politica. Il consigliere nazionale PLR Rocco Cattaneo ha deciso di non ripresentarsi alle elezioni federali di ottobre. Tra i motivi della scelta, la volontà di dedicare più tempo alla vita professionale e quella familiare.
1: A comunicarlo è stato il politico stesso in una nota diramata ai media, nella quale sottolinea di voler tornare a dedicarsi al 100% all'essere imprenditore e di avere molti progetti e idee da realizzare. Nonostante questo, Cattaneo spiega che la decisione di salutare la politica non è stata facile.
0: Nella nota intende anche precisare l'intenzione di portare avanti a termine il mandato quadriennale presso la Camera Bassa con impegno esprimendo poi gratitudine a tutti coloro che gli hanno dato fiducia.
1: Queste le principali notizie di attualità regionali ora uno dei grandi successi del momento Anna Lisa con Mona Moore. Il
0: suono dell'informazione a
1: due news.